0: Et le toit Bienvenue dans Just Inside. C'est une jeune fille bavarde qui partage ses expériences de vie, ses hobbies et tout ça avec ses amis. J'espère que ça te plaira et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est la forme, c'est la fin de l'été et je retrouve... Mon invité du jour, Cindy, euh, avec qui je passe des très très bons moments. Cindy, c'est une fille que j'ai rencontrée ben, grâce à une amie commune. Vous connaissez quand on rencontre quelqu'un, toujours par quelqu'un d'autre, et à la base, on discute euh, d'un sujet qui concerne cette personne-là. Finalement, on commence à devenir amie indépendamment. Et euh, ben, c'est comme ça qu'elle est moi, on est amie. Elle m'a donné énormément de conseils sur plein d'aspects de ma vie. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais l'interroger.
1: Euh, Cindy, bienvenue Bonjour Justine, merci. J'espère que tu vas bien. Très très bien, très contente d'être l'invitée du jour euh, dans ton podcast aujourd'hui. Ça fait énormément plaisir, donc Cindy c'est
0: une multi-passionnée. Elle a énormément de passion, plein de passion. La première fois qu'on a parlé, on a parlé cheveux, après on a reparlé cheveux, après on a parlé ongles, après on a parlé peinture, après on a parlé couture. Après, on a parlé de poterie, on a parlé de plein de choses avec Cindy, <rire> donc c'est une multipassionnée et dans l'épisode du jour, ben, on va parler de ces personnes qui ont plein de passions différentes, euh, qui se sentent bien avec toutes celles-ci et qui ont envie d'essayer de, de gérer euh, ben, toutes leurs passions en même temps. Euh, c'est le thème du podcast du jour, et je vais commencer tout simplement par te poser cette question, Cindy, euh, comment te sont venues ces idées de passion est-ce que c'est venu tout en même temps Ou est-ce que tu t'intéresses à quelque chose Ça te passionne Tu continues à travailler Et puis, il y a quelque chose d'autre qui te passionne et tu dis, ben, je ne peux pas ne pas le faire et, et je continue avec ça et avec ça et avec ça. Est-ce que c'est simplement de la curiosité ou euh,
1: juste parce que es manuelle euh, Déjà, ça m'est venu depuis que je suis toute petite. Je pense qu'il y a une part d'héritage parce que dans ma famille, on est, on est très manuel déjà de base. Donc, ma grand-mère m'a initiée... Euh, à tous les travaux euh, style tricot, euh, couture, etc. Et ça m'a tout de suite, tout de suite, tout de suite passionnée. Euh, je suis enfant unique, donc euh, très souvent seule. Euh, on n'avait pas la télé. Hein. <rire> à l'époque, les écrans, tout ça, c'était niette. Et il ben, fallait s'occuper. Et moi, tout de suite, euh, j'étais très attirée par euh, le dessin. L'écriture, j'écrivais beaucoup. Dès que j'ai su écrire, j'écrivais beaucoup. Ma mère me, me disait que je, je créais des livres pour enfants alors que j'écrivais en lettres capitales. Avec illustration, à ma façon et tout, je faisais des collages. Enfin bref, j'étais très, très inventive, très créative et ça a toujours nourri chez moi une espèce de... Euh, maintenant, je dirais avec du recul, un, un vide. Et, euh, et c'est comme une soif, en fait, qui ne s'étend jamais. Donc, okay. euh, je suis très attirée par tout ce qui est artisanat. Et dès que je découvre quelque chose qui me tape dans l'œil, effectivement, ça devient une obsession. Il faut que j'essaye. Et quand j'essaye et que ça me plaît, euh, je lâche plus. Et c'est comme ça que je suis passée de, du tricot au crochet, à la couture, euh, au tissage de perles, à la broderie, au macramé. Enfin, bref <rire> <rire> plein 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 de choses et plus j'en découvre et plus j'ai envie de, de faire donc je suis consciente qu'on a que 24 heures dans une journée que je suis maman solo et euh, que je travaille mais je peux pas m'en empêcher c'est comme ça, faut, faut que j'occupe mes mains
0: donc c'est quelque chose comme tu dis qui date de longtemps mmh. que tu as toujours aimé faire que, qui te passionne encore plus de jour en jour oui euh, comme vous l'avez entendu, elle fait énormément de choses. Et là, elle ne, vous, elle ne vous a dit que tout ce qui concerne la couture, on va dire. Pour, ouais, pour résumer.
1: L'art du fil, L'art du, du fil, fil. Exactement.
0: Ouais. Après, si on continue, il y a encore plein d'autres choses.
1: Ouais. Là, je crois que tu veux parler de la peinture, c'est ça <rire> Par exemple Alors, la peinture, c'est venu sur le tard. Euh, J'ai, Depuis mes plus lointains souvenirs, je dessine. D'après aussi les rapports de ma famille, enfin de ceux qui m'ont élevée ou qui ont grandi autour de moi, euh, j'ai toujours dessiné, mais je suis restée au stade du crayon noir et blanc au moins jusqu'à mes 16 ans. 17, okay. 17 ans. J'ai commencé à intégrer la couleur euh, quand j'ai fait, euh, quand je suis rentrée en seconde, j'ai fait une, euh, une seconde art plastique avec option okay. art plastique. Forcément, donc là, on s'initie à l'histoire de l'art, et là, il faut tenter autre chose que le noir et blanc, que la gomme et le, le crayon à <rire> Et, et, euh, et, et, et j'ai commencé à, à m'initier à la couleur, mais sans plus. Jusque-là, c'était du coloriage. Et c'est après la naissance de ma fille, mon oncle, qui est artiste peintre, et il est aussi peintre décorateur, euh, m'a initié à la peinture à l'acrylique sur toile. Et là, ça a été euh, coup de cœur. Coup de foudre, oui. Et depuis, ben, j'ai pas arrêté de peindre. Voilà. Ok. Et ça remonte à une... En 2013.
0: En 2023, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans.
1: <rire> ok. Ça fait 10 ans. Et je m'intéresse à plusieurs types de, de médiums, mais je n'ai pas encore testé parce que souvent, ben, je n'ai pas d'atelier déjà. Mm -hmm. Et mes passions envahissent déjà tout mon espace. <rire> Dans ces... Donc, oui. Euh, ouais. Mais j'aimerais me consacrer un peu plus à à l'exploration euh, au niveau de la peinture.
0: Ok. Parce que pour toi, tu, quand tu as quelque chose
1: qui te passionne, tu ne vas pas forcément jusqu'au bout ou, euh... Alors, ce n'est pas que je ne vais pas jusqu'au bout, c'est que je suis autodidacte. Okay. À part euh, les, les bases que m'a transmis ma grand-mère, euh, au niveau artistique, euh, j'apprends tout toute seule. Okay. Donc, quand tu apprends tout toute seule, ben, y a, tu ne sais pas où sont tes limites, tu ne sais pas par quoi il faut commencer, tu ne sais pas où tu dois t'arrêter, donc forcément ça donne plein d'essais très approximatifs et pour arriver vraiment à un résultat qui me satisfasse, par exemple quand je vois mes toiles moi je travaille beaucoup à l'émotion c'est un mélange de figuratif et d'abstrait je travaille beaucoup les portraits féminins parce que je trouve la femme magnifique attention, pas de sous-entendu On m'a déjà dit, tu ne serais pas un peu non, non juste, j'aime voir, apprécier la beauté de la femme. Je trouve ça magnifique. Et, euh, et j'aime travailler à l'impulsion. C'est-à-dire que c'est l'impulsion qui me commande. Je ne vais pas me dire, ah là, j'ai un projet, je vais commencer par ça. Alors, par quoi je commence je vais... Il y a plein de gens qui font ça, qui écrivent, qui, qui, mettent, qui couchent d'abord sur leur papier toutes leurs... J'arrive pas à faire ça. Euh, étant très désorganisée, je me suis dit que ce serait une bonne piste de travail. Non, moi je travaille à l'impulsion. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce que pendant très longtemps je peignais de nuit. Ok. Parce que forcément je travaille la journée, mais souvent je suis couchée et euh, je me lève parce que j'ai envie de peindre. De peindre. Voilà. T'as juste cette
0: envie, euh, t'as quelque chose à dire, t'as quelque chose à exprimer. Je à pense exprimer, que ouais. l'art c'est une forme d'expression. Je pense, en tout cas. Moi j'ai l'impression d'avoir vu ça. Euh, pour avoir, et, enfin, pour être manuel, euh, l'art c'est quand même une belle forme d'expression. Aujourd'hui, tu penses que c'est quelque chose euh, qui te permet de trouver euh, ta voix
1: au sens littéral comme au sens figuré. Qu'est-ce que tu entends par ma voix, ma voix professionnelle, ma voix d'âme, ma voix, euh... ce que tu penses être,
0: ce que tu es, ce que tu découvres de toi, euh, ce que tu veux transmettre aux autres, ce que tu veux que les autres voient de toi. Euh, je sais pas, moi, par exemple, euh, j'écris. J'écris parce que moi, pour moi, euh, c'est exultoire. Mais c'est aussi j'écris aussi parce que je peux partager à travers ça euh, un petit peu plus de qui je suis. Parce que moi, j'ai découvert une partie de moi que je ne connaissais pas. Et j'ai envie de partager cette partie de moi. À la base, ce n'était pas très intentionnel. Ce euh, c'était pas pour tout le monde. À la base, c'était pour un cercle très restreint de personnes pour expliquer pourquoi j'étais passée par une période très compliquée euh, il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, c'est juste pour dire, euh, en fait, euh, t'es pas tout seul. Je fais porter euh, ma voix, VUX, pour t'expliquer où est-ce que j'en suis. Et toi, tu peux être jeune, tu peux avoir 10, 20, 40 ans et être au même niveau que moi, au même endroit que moi et euh, te dire que, ben, bah, en fait, euh, les autres peuvent se retrouver et s'identifier dans ce que tu fais, dans ce que tu es. Est-ce que
1: c'est aussi ça que tu veux faire passer comme message Alors c'est très intéressant euh, cette question parce que pendant très longtemps surtout au niveau de la peinture c'est quelque chose que je n'osais pas montrer mm -hmm. et pourtant j'ai cette envie de partager j'ai cette envie de, de, de transmettre même euh, pourquoi pas euh, c'est un peu peut-être présentueux sachant que moi je n'ai pas pris de cours mais euh, partager ma passion, initier des gens à, à, la, à la peinture et euh, sûr que ça fait partie de moi. Je, je, je sais que j'ai cette part artistique en moi qui a envie d'exploser, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de, de dire des choses, mais euh, je suis une grande timide. <rire> je suis une grande timide et euh, j'avoue que, que de peindre, c'est exploser ce que j'ai à l'intérieur sur une toile. Oui, je dis exploser parce que j'utilise souvent des, des couleurs euh, vives, mais j'ai du mal à passer le cap de d'en parler, c'est-à-dire que si quelqu'un passe devant ma toile, euh, je serais heureuse de la montrer, j'ai envie de la montrer, mais alors en parler, expliquer le processus, ce par quoi je suis passée pour pouvoir le mettre sur la toile, là c'est là on atteint un seuil d'intimité un seuil d'intimité, ouais. Là c'est c'est comme si on touche un peu à ma pudeur et ça me ça me perturbe. Mais c'est un cap que j'aimerais bien j'aimerais bien dépasser. Okay. Et c'est un souci que je n'ai pas avec d'autres formes d'art. Comme quoi, par exemple Comme le crochet. Le crochet, je vais avoir plus de faculté à le, à le transmettre, à le partager, même si euh, euh, on m'a souvent dit que je devrais commercialiser. Et là-dessus, euh, j'ai beaucoup de mal. J'ai fait des tentatives, mais euh, j'ai beaucoup de mal à commercialiser. Mais j'aime euh, ça, je n'ai aucune difficulté à transmettre, à partager. À... Mais après, j'ai envie de dire aussi que c'est quelque chose que j'ai que depuis l'âge de 8 ans. Donc, oui. ça ne fait pas wow. 10 ans. <rire> ça fait bien plus longtemps bien plus que ça. Longtemps. Donc, euh, ouais, j'ai plus de facilité avec, euh, de partager avec l'art du fil qu'avec la peinture. La peinture, c'est encore euh, quelque chose pour moi de très de fragile. C'est encore dans le domaine de l'exploration. Ok. Je me cherche encore, je, je trouve.
0: Sur ça. Mm. Bah, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'art du fil, comme tu dis que, que tu as commencé euh, à l'âge de 8 ans. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu donc, sur l'art du fil. Tu as dit que tu as commencé jeune. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé sur le crochet, par exemple, et qui te permet aujourd'hui d'en parler plus facilement euh,
1: Le crochet, bah, j'ai accroché tout de suite. <rire> j'ai accroché tout de suite. Euh, ma mère au début euh, ma mère et ma grand-mère euh, me faisaient faire des napperons mais moi ça m'intéressait pas Moi je voulais faire des vêtements pour mes barbies okay. et euh, tout de suite mon cerveau s'est mis à réfléchir à se dire comment je vais détourner tel point pour que ça en fasse un vêtement parce que pendant très longtemps j'étais obnubilée par euh, le stylisme okay. depuis très jeune hein. ça c'était de mes 8 ans à mes 20 ans presque okay. quasiment c'était les vêtements, il fallait faire des vêtements. D'ailleurs, le crochet, euh, j'ai commencé par faire des vêtements pour les Barbies et ensuite pour moi, ensuite pour les copines. Et j'ai fait des maillots de bain, des, des tops, des jupes, enfin bref. Donc, oui, après, quand on s'exerce, quand on cherche, quand on apprend, ben, ça devient une part de nous. Donc, c'est plus facile de le, de, de, le, de le partager en fait. Okay.
0: Pour toi, c'est quoi la différence entre le crochet et le tricot Moi, je n'arrive pas trop à bien faire la
1: ah, différence. les sujets qui fâchent Oui, il ne <rire> faut surtout pas mélanger les deux. Le tricot, en fait, c'est deux aiguilles pointues. On utilise deux aiguilles, ce n'est pas du tout la même technique. Et le crochet, c'est un crochet. Et euh, c'est vraiment deux techniques très différentes. Mais euh, avec un peu de d'extérité et de savoir-faire, on arrive à avoir quelques points similaires. Mais ça ne donnera jamais le même rendu. Ce n'est vraiment pas le même... Euh, okay. C'est vraiment pas le même rendu, c'est vraiment pas la même technique. Et c'est deux, deux techniques que j'aime beaucoup. Et j'ai une préférence pour le crochet. Ça va, oui, plus, crochet. Vite. Ça va plus vite. <rire> oui, je suis une impatiente et moi, il me fallait du résultat tout de suite. Tout de suite. Donc le crochet a répondu à, à mon côté impatient.
0: Est-ce qu'on va utiliser la même, le, type, le même type de laine, par exemple, pour le oui. crochet et pour le
1: tricot On peut utiliser le même type de laine, euh, ce qui est génial en plus avec les deux. C'est qu'en fonction de ce qu'on veut faire, on peut utiliser du film, on peut aussi utiliser de la corde, on peut utiliser du raffia, on peut utiliser des matériaux naturels comme des fibres. des. C'est infini. On peut en faire des, des œuvres d'art, des sculptures, des vêtements, des, des doudous, des voilà. Bref, on peut, euh, on peut vraiment. Faire... Pour moi, avec le crochet, on peut tout faire. Ok. Bon, pas à manger. Ça... <rire> à moins de le vendre, euh, ça ne nourrit pas. Voilà. <rire>
0: Exactement. Bon, pour revenir un petit peu sur cette partie vente, euh, tu dis que tu as eu plus de mal à le vendre, ça veut dire que tu t'es lancé, que ouais. tu as essayé de le vendre Oui, oui. Euh, tu t'es lancé dans quoi dans, dans les vêtements, comme tu disais, pour tes copines Alors, j'ai
1: créé ma marque et c'était d'abord euh, pour les bébés, parce qu'en fait, euh, après la naissance de ma fille, je me suis spécialisée dans les vêtements pour bébés. Donc, c'était d'abord les chaussons, les petits bonnets, les, les, la layette. Et, euh, et un jour, ma fille m'a demandé une poupée d'automne. Oui, parce que ma fille a toujours des souhaits très précis. Très précis. Et euh, je lui ai fait, je me suis lancée dans, dans la confection d'une poupée articulée sur le thème de l'automne, au crochet. Et, euh, et c'est devenu encore une, <rire> une passion folle. Je me suis mise à faire des, des poupées, des poupées, des poupées et, et des doudous. Et, euh, et je donc, me suis spécialisée dans, dans la création de, de poupées et doudous pour, pour enfants et pour bébés.
0: Donc, merci Tess, en fait, <rire> d'avoir lancé ça, d'avoir lancé cette passion, en fait, euh, ouais. en demandant simplement, on va dire, un jouet, un cadeau. C'est ça. Elle a déclenché quelque chose.
1: Elle a commencé par la poupée de l'automne, après vous voulait la poupée de l'hiver
0: bah, c'est logique. Et et après, paix après... du printemps et exactement. <rire> donc Je lui ai
1: fait euh, les quatre saisons et après, ça ça s'est plus arrêté.
0: Ouais, tu as, as commencé comme ça et tu as mm. continué encore euh, bien longtemps. <rire> Jusqu'à maintenant, d'ailleurs. <rire> Ma mère en a acheté une il n'y a pas si longtemps. Elle mm. est très, très contente d'offrir. Et j'avoue que c'est un travail euh, remarquable, et mes minutieux euh, que tu fais euh, là-dessus. Je te tiens mon chapeau parce que moi, je veux apprendre à tricoter depuis mais j'ai pas de patience. Je suis très <rire> très impatiente, si. Je pensais pas, hein ouais. Mais quand il faut, il s'agit de commencer à faire des choses. Alors, je suis manuelle, mais en même temps pas très patiente. Donc, c'est à dire que
1: bienvenue suis... au club. <rire> c'est pour ça que j'ai choisi le crochet, d'ailleurs, okay. plutôt que le tricot. <rire>
0: Moi, je me suis dit le tricot, c'est un, un peu une technique que, que la grand-mère connaît mm. depuis là, depuis longtemps. Ma grand-mère est orientalaise, elle tricoter énormément de choses, et je me suis dit j'aimerais bien récupérer cet héritage familial, donc je vais aller, pour apprendre le tricot, mais ça fait plusieurs années que je vais, et à chaque fois on ne prend pas forcément le temps, et j'avoue que je ne la bouscule pas non plus là-dessus, parce que je me dis si ça ne se passe pas très bien, si ça prend du temps, si ça ne rend pas ce que je veux,
1: <rire> on va être un petit peu coincé, quoi. Alors je vais casser tes illusions tout de suite, au début, ça va prendre du temps, ça ne sera pas ce que tu veux, mais c'est comme ça. Mais c'était un artisanat très prisé euh, par euh, nos grands-mères à l'époque. Nos grands-mères à l'époque, mmh. hein,
0: on est d'accord. Hein. C'est quelque chose qu'elles ont beau, beaucoup fait. Je sais pas particulièrement pourquoi. En plus, le pire, c'est que ma grand-mère, elle ne le faisait pas forcément beaucoup là-bas, en Guadeloupe, mais elle le faisait beaucoup plus en France parce qu'elle faisait les bonnets pour ses enfants, les écharpes. Elle a tricoté des pulls pour ma mère, pour ma tante, pour toute la famille, quoi. Et c'était euh, quelque chose qu'elle aimait faire. Je pense que ça a quelque chose de relaxant. Pour toi, c'est quoi les effets euh, du tricot et de, enfin de l'art du, du fil de manière générale euh, Est-ce que tu trouves ça relaxant Est-ce que tu trouves ça inspirant
1: bah, Tu as le mot. Tu as, tu as dit exactement ça. Euh, c'est extrêmement relaxant. Moi, quand je crochète, je pense à rien d'autre que mon crochet, okay. que ce à quoi je suis en train de faire. Et en même temps... Ça nourrit mes idées futures, c'est-à-dire que quand je crée, eh bien, ça me donne d'autres idées, d'autres idées, et c'est très énergivore parce que, comme je ne suis pas patiente et que ça me donne d'autres idées, j'ai envie de voir la prochaine idée se réaliser. Donc, je passe de projet en projet et c'est comme ça que j'ai fait des tas et des tas et des tas de choses.
0: Est-ce que tu fais un petit peu de des pauses Est-ce que pour toi, il y a des pauses dans ta vie euh, par rapport... À à l'art de manière générale ou c'est toujours quelque chose qui t'a accompagné qui t'a permis de vivre ta vie et de pouvoir la
1: défiler plus aisément euh, j'ai pas vraiment fait de pause là je croyais avoir fait une pause crochet par exemple j'ai très peu fait de crochet euh, les deux derniers mois mais j'en ai un petit peu fait quand même mais si je fais pas de crochet je fais autre chose <rire> je peux pas m'en empêcher c'est comme ça c'est c'est vital pour moi okay. j'en ai besoin c'est pas une drogue, attention, oh, si. Mais dans le bon sens du terme, <rire> si, en fait. Si, mais c'est dans le bon sens, ça, ça, franchement, ça ça relaxe. Par exemple, je, je peux pas regarder une série euh, sans avoir les mains occupées. Par exemple, avant que tu arrives, euh, je regardais un reportage sur Arte et j'étais en train de faire euh, du doodle art sur mon nouveau carnet euh, de dessin que je me suis offert euh, okay. en vacances. C'est quoi le doodle art euh, Le doodle art, c'est, bah, la définition de doodle, c'est du gribouillage. Okay. en fait euh, on fait des formes simples on laisse aller son imagination on fait des formes et ça donne des choses euh, moi je trouve magnifiques ok, ouais. okay. j'aime beaucoup ce que fait euh, très inspiré par euh, Picandel. Euh, bon il y a d'autres artistes hein, mais je, je reconnais je ne reconnais pas toujours les noms mais j'avoue qu'il y, y a forcément des gens qui euh,
0: nous impactent euh, il y a forcément des artistes euh, qui nous permettent de nous intéresser à certains éléments euh, Cindy n'a pas trop parlé de sa passion pour les cheveux, mais moi je tiens à préciser qu'elle a été très présente dans sa vie et qu'en fait c'est un peu comme ça que toi et moi on a vachement accroché euh, mmh. parce... <rire> parce que moi je suis arrivée je suis arrivée, je dis ah oui ça va, mes cheveux tranquillement ouais je m'en occupe pas trop je sais que là ils, ils vont pas très bien mais euh... Et elle m'a fait tout un diagnostic en me disant « Oui, tes cheveux sont déshydratés pour ça, pour ça, pour ça. Il faudrait que je fasse ça, ça, ça. » Et je me suis dit « En vrai, si c'est pas maintenant que je commence à me lancer dans une R-routine, j'avais 19 ans, ben, ça sera jamais. » Donc, je me suis posée, j'ai pris tous ces conseils, j'ai écrit une note. Franchement, vous défilez votre téléphone, vous voyez les notes, vous défilez votre téléphone. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois au moins. Et là, vous avez la note complète que j'ai, avec toute la, la routine, les recommandations euh, de produits capillaires, de produits qu'il ne faut absolument pas prendre, euh, de ce que de ce qu'il faudrait faire pour que mes cheveux aillent mieux. Et grâce à Cindy, j'ai récupéré des cheveux beaux, en bonne santé, euh, rebondis, des belles boucles. Mes cheveux, ils étaient waouh. Franchement, je vous dis, quand je vous dis qu'ils vivaient, ils étaient coopératifs. C'est quelque chose de très <rire> important. J'ai des cheveux crépus, frisés bouclé. Comment vous dire que quand le cheveu ne veut pas coopérer, le matin, c'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est-à-dire que là, le matin, vous vous réveillez, normalement, vous faites un chignon bien plaqué, bien beau, bien magnifique. Ça, c'est les jours où les cheveux, ils sont coopératifs parce qu'on les a bien nourris, on les a bien soignés. On leur a dit, s'il vous plaît, donnez-nous un coup de main. Bam, ça marche. Le lendemain, le surlendemain, il y a les examens, vous n'avez pas le temps, vous êtes pressé et vous faites rien pour vos cheveux et vos cheveux. Ils sont en PLS. Et ils vous le rendent très, très mal. <rire> Quand je vous dis très, très mal, c'est-à-dire que vous me voyez arriver avec une coiffure que vous, vous trouvez, « Oh, elle est super. » Moi, j'ai galéré. Ça fait une demi-heure que je suis dans la salle de bain. J'ai fait mes biscottos, mes bras. J'ai transpiré. Je suis obligée de reprendre une bouche tellement... J'ai galéré avec mes cheveux. J'ai mis un foulard, en fait, sur ma tête. c'est pas parce que j'avais envie de forcément les plaquer ou quoi. C'est juste que j'arrivais plus à rien à faire avec. Mmh. Voilà. C'est
1: euh, l'art et euh, la beauté des cheveux... Euh... Afro. <rire> là, là, tu viens de toucher un autre sujet très intéressant parce que le cheveu afro, c'est, plus profond que le, juste le cheveu afro. Pour moi, ça a été euh, un peu une révolution. Un peu, euh, j'ai pas fait de crise d'adolescence de fou. J'aurais peut-être dû. Euh, J'ai pas fait de crise d'adolescence de fou. Et euh, d'arrêter de défriser mes cheveux, c'était une façon de dire à ma famille, euh, parce que chez nous, le culte du cheveu, c'est fou. Alors attention, je précise, le culte du cheveu lisse et long. <rire> cheveux que dans nous un avons monde pas. afro. Alors, normalement, le cheveu afro peut être crépu et long. Et je revendique, et ça a été ma lutte pendant euh, très longtemps. C'est pour ça que je me suis renseignée, je me suis informée, j'ai beaucoup essayé sur ma propre tête. J'ai abandonné, j'ai recommencé, j'ai abandonné, j'ai recommencé. Mais avec l'âge, je me rends compte que j'ai un trait de caractère qui fait que je n'aime pas la défaite. Et du coup, ça prend le temps qu'il faut, mais j'y arrive. Ça prend du temps, mais j'y arrive. Et oui, je me suis passionnée pour euh, le cheveu crépus et euh, j'ai tout coupé à la garçonne, encore plus court que ce que j'ai là. C'est vraiment, euh, voilà, court. court. Et j'ai décidé que je ne défraisais plus mes cheveux et que je voulais retrouver mes cheveux naturels de mon enfance. Et là, ma famille, j'ai dû faire face aux réflexions du style Ah, mais ta tête ressemble à rien. Mais t'es pas coiffée aujourd'hui. Mais tu peux pas aller à un rendez-vous professionnel comme ça. On va jamais te prendre. Euh, tu peux pas te coiffer. Mais ça, c'est pas une coiffure. Euh, comment vous dire Quand on est une jeune femme en construction, timide, avec très peu d'assurance, euh, c'est un combat. C'est Un vrai combat. C'est pas. Euh, c'est comme se faire. Euh, percer partout, mettre plein de tatouages et écouter du métal et dire à ses parents « fuck, tu rentres pas dans ma chambre ». C'était un peu le même effet. Euh, voilà, c euh, ça a été ma petite rébellion et euh, l'une de mes plus belles parce que j'ai appris ce que c'était qu'un cheveu afro, euh, comment le traiter, comment, euh, comment l'aimer, euh, comment, euh, comment faire avec parce qu'en fait, on n'a pas idée du soin que ça demande. Un cheveu afro c'est c'est le cheveu le plus fragile en fait des types de cheveux qui existent et euh, c'est le choix qui c'est c'est le cheveu qui a le plus besoin d'amour et c'est celui qu'on dénigre le plus et celui qu'on délaisse le plus et en même temps c'est le plus magique parce qu'avec celui-ci on peut faire Ce toutes les coiffures qu'on veut. Ça c'est vrai. Mais c'est vraiment c sans passer par les ciseaux. Bon, des fois <rire> il faut mais vraiment, c'est vraiment le type de cheveux qui nous permet toutes les extravagances possibles mmh. et inimaginables. Si, on en prend soin.
0: Mais comme tu as dit, c'est un combat, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de discipline, c'est un... toutes les semaines, et c'est euh, des fois euh, 4, 5, 8 heures dans la salle de bain, dans la maison, on se dit, bah, ce... ce dimanche, c'est mon jour de wash day, et je <rire> ne vais pas sortir. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait Justine toute la journée eh ben, elle a mis un prépou, elle a posé son <rire> petit elle a posé un masque avec les moyens du bord, euh, elle a laissé sous une série de elle l'a oublié en fait, elle s'est oubliée parce qu'elle a fait autre chose, elle a regardé un film, elle a mm. fait autre chose. Elle vient, elle enlève son soin, elle se dit super, mes boucles sont magnifiques, rebondies, elle va les hydrater, elle les hydrate, elle perd ses boucles, il faut les définir au doigt. C'est parti pour un <rire> wash and go. Rendez-vous 4 heures plus tard. Alors c'est super, la coiffure va, va tenir deux, trois, quatre jours si vos cheveux sont en pleine forme et ensuite il va falloir faire d'autres choses avec vos cheveux parce que sinon ben, ça tient pas il faut tenir jusqu'au dimanche suivant et rebelote. Bah, moi je vous dis au bout d'un moment le dimanche j'ai envie de faire autre chose
1: ouais. alors euh, c'est vrai qu'il faut tenir dans la durée mais euh, le cheveu il faut pas euh, en être esclave ça pareil je l'ai appris euh, j'étais très assidue au départ j'ai testé Tellement de produits possibles et inimaginables, je ne vous raconte pas, entre les échecs et les réussites. Alors, quand c'est les échecs, pour rattraper un cheveu, ou le produit a fait des dégâts, c'est compliqué. Mais euh, le secret aussi du cheveu afro, c'est de le laisser tranquille. Et ça, on a beaucoup de mal avec ça. Il faut laisser son cheveu respirer. Et l'ennemi numéro un de la pousse, c'est l'emmêlement. Et euh, à partir du moment où on laisse son cheveu s'en mêler, c'est mort. Mais en même temps, il faut. C'est compliqué parce qu'il faut trouver le juste milieu entre laisser ses cheveux vivre leur vie et ne pas trop les laisser s'en mêler. Et dès qu'on arrive à faire ça, on n'est plus esclave de ses cheveux. Ou sinon, vous faites comme moi actuellement, vous coupez. C'est
0: pas mal, ça fait le bloc.
1: Mais on en prend soin quand même. Attention, ils sont courts, mais on en prend soin quand même. Euh, on a oublié de parler d'un autre aspect super méga important du cheveu afro, c'est le côté identitaire. Parce que, enfin, c'est mon avis personnel, hein. je trouve que la société va extrêmement vite, Il y a, on nous propose de tout et n'importe quoi, et mine de rien, euh, réussir à entretenir son cheveu crépus c'est garder une forme d'identité et une partie de, de sa culture avec soi, qu'on emmène un peu partout. Voilà, c'était la petite minute
0: c'est Vrai, donc il ne faut pas avoir peur de s'afficher comme ça en fonction d'embauche, à rendez-vous, euh, dans la vie, dans la rue, et ouais. on s'en fiche de ce que les gens, les gens vont penser, on s'en fiche de ce qu'ils pourront dire sur ta coiffure, parce qu'en fait, s'ils euh, te reprochent quelque chose, ils peuvent te reprocher qui tu es, mais toi, si tu es sûr de toi, tu es ferme dans tes convictions, tu sais où est-ce que tu vas, il n'y a pas de souci à ça.
1: J'aime bien cette phrase, je, je vais me la noter comme ça, je vais me la tamponner. <rire>
0: En fait, euh, si tu t'aimes et si tu dégages quelque chose... En fait, quand tu t'aimes et que tu apprécies qui tu es, bah, tu vas dégager quelque chose qui va attirer à toi les bonnes personnes. Mmh. Pas celles qui vont venir pour te, dé... pour te détruire, pour te faire du mal, mais celles qui vont venir te hyper. J'arrive pas à trouver ce mot en français. Pour, te... pour être là, ton meilleur supporter. Pour être ton meilleur supporter dans la vie de tous les jours et te dire ben, quoi qu'il arrive, j'aime comment tu es, j'aime qui tu es, j'aime ce que tu dégages, j'aime ce que tu reflètes. Et euh, j'ai réussi à m'identifier dans ce que tu racontes. Ou pas forcément, mais juste, euh, j'aime l'exemple que tu vas donner euh, aux générations futures, ou que tu me donnes, ou que tu donnes à ma petite sœur. ça c'est cool. Rien que d'entendre ça, moi, je vous dis, ça vous refait une journée, une semaine, parfois même un mois. <rire> si on continue aussi euh, dans tout ce que tu aimes faire et dans tout ce que tu as appris à faire, on tombe sur, euh, pour moi, ta plus récente passion. Celle qui fait qu'aujourd'hui, on fait ça, euh, je ne vais pas vous mentir, pas parce qu'on discute et qu'on devient amis, euh, on a forcément le temps de, on a beaucoup de temps à passer ensemble, euh, mais Cindy s'est lancée dans les ongles. Et franchement, quand vous êtes avec quelqu'un qui vous fait les ongles pendant plusieurs heures, vous avez de quoi parler, <rire> vous avez de quoi dire, vous avez une vie à raconter, vous avez un update à faire par rapport à la première fois, la dernière fois, l'avant-dernière fois que vous vous êtes vus. Et à chaque rendez-vous, ben, vous vous refaites le monde. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est posé, je lui ai dit, il faut que je t'interroge. Parce qu'il y a plein de choses que tu me racontes et que je serais sûre que ça plairait aux autres. Euh, donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve. Et euh, par rapport à ça on dit, si tu veux bien nous parler un petit peu de, de ce périple de, de l'onglerie, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Oui,
1: c'est l'onglerie. Ah ben, l'onglerie, c'est pareil, hein, ça fait longtemps. Euh, au début, ce qui m'a passionné dans l'onglerie, c'est le nail art, hein, forcément, le rapport à la peinture, le dessin, <rire> euh, la décoration, ça me plaisait. Donc à la base, j'avais appris à le faire, mais pareil, en autodidacte et avec du vernis normal, okay. pas du vernis semi-permanent. Et en même temps, euh, je suis assez sensibilisée depuis mon enfance à tout ce qui est naturel, bon pour la santé, etc. Donc pour moi, euh, me lancer dans l'onglerie, c'était un peu m'éloigner de ce côté euh, que je peux avoir parfois, qui est très euh, nati, très nature, très très soin naturel, très euh, très un peu, je dirais, un peu bohème, un peu hippie que j'ai parfois et il euh, et faut aussi savoir quelque chose je tremble depuis l'enfance euh, je, je suis calme mais je tremble des fois je ne suis pas calme ça veut dire <rire> et, euh, et je pensais que c'était un, un frein un frein parce que bon dès qu'il s'agissait de le faire sur moi, il bah, n'y a pas de souci, hein, je gère mes tremblements et tout et je me disais que c'était pas forcément quelque chose que que je pourrais faire et ma cousine euh, qui était aussi euh, assez préoccupée de voir que je pouvais faire euh, plein de choses et que je j'en faisais pas forcément commerce ça la ça la souvent euh, énervée <rire> et et moi je comprenais pas parce que bah à la base je faisais pas ça pour ça et après je me suis dit mais vu le nombre d'heures que ça m'occupe dans une journée il euh, faudrait peut-être que ça me rapporte quelque chose, est-ce que c'est mal de penser comme ça, parce ouais. que j'ai eu un rapport à l'argent pendant longtemps qui était un peu euh, euh, j'irais malsain, ouais. malsain parce que pour moi l'argent c'est pas bien, parce que ça détruit énormément de choses, mais en même temps on en a besoin pour vivre, donc c'est hyper paradoxal ouais.
0: Euh, et disant. depuis
1: que j'ai ma fille, je me rends compte qu'avoir de l'argent, c'est pas si mal que ça.
0: <rire> Toutes les personnes
1: en fait. qui se lancent dans l'éducation d'un enfant doivent comprendre que dans la société dans laquelle on vit, malheureusement, on ne vit pas dans une société de troc. Il faut de l'argent. Et mes passions me prennent énormément de, de temps et de dépenses parce que là-dessus, euh, alors moi, je vais pas faire du shopping, mais par contre, dès que ça concerne les matériaux pour l'artisanat, là, je, je craque assez facilement. Et euh, donc, pendant longtemps, je me suis dit, « Bah non, Cindy, euh, tu trembles. » Et euh, ça va aussi avec le manque de confiance en soi. Hein. « euh, Bah non, euh, tu peux pas faire ça. En plus, faut que tu t'occupes de ta fille. Es toute seule. Tu fais déjà mille et une choses. Tu déjà pas le temps pour peindre, pour faire du crochet, pour faire des perles, pour tisser, pour faire du macramé, pour ci, pour c'est, pour ça. » Donc, si en plus, tu te lances là-dedans. Et puis, euh, j'ai été me faire les ongles en Guadeloupe euh, en 2021. 22 Moi, je crois que c'était 22, c'était l'année dernière. Oui. Et j'étais me faire les ongles chez une fille et, euh, et on commençait à discuter ongles et elle me dit « Ah, oh, mais tu connais si, mais tu connais ça, mais tu sais faire si, mais tu en as déjà fait et tout. » Je dis « Bah oui, bah, c'est quelque chose que, que j'aime bien faire et que elle me dit « Mais pourquoi tu te lances pas Au contraire, il y a énormément de demandes, etc. » Je dis « Bah, en fait, je tremble. » Elle me fait Fais voir, montre-moi tes mains. » Je dis « Regarde, mon tremble, elle me fait « Mais tu peux très bien le faire, même si tu trembles. Et là je me suis donné un objectif, on a une amie en commun euh, Justine et moi et euh, elle me, elle se faisait faire les ongles par une femme et son travail est juste waouh, j'étais scotchée et j'ai dit si je dois apprendre à faire les ongles. Okay. Alors au début, quand j'ai connu son existence, elle ne formait pas encore. Et là, cette fameuse fille me dit, oui, mais bah, ça y est, elle fait des formations. Et j'ai dit, mais c'est elle, c'est avec elle que je vais apprendre. C'est avec elle. Sauf que c'était hors de prix. Et en fait, elle a tellement cartonné dans ses formations qu'elles euh, sont éligibles au CPF. Et j'ai utilisé mon CPF pour faire cette fameuse formation que je ne regrette pas. Et maintenant, je suis... Euh Prothésiste ongulaire dit... certifiée, voilà débutante.
0: Mais qui fait un boulot incroyable. Moi, je tiens à dire, j'ai vu une évolution incroyable depuis son début, hein, parce que j'ai prêté mes mains mmh. au début, dès qu'elle est revenue, elle m'a dit il faut que je me lance, il faut que j'essaye sur quelqu'un d'autre. On a pris le temps qu'il fallait, on a pris des soirées entières. <rire> non, je me dis qu'on s'est vu pendant des heures, c'est littéralement <rire> des heures. On a mangé ensemble, on a regardé des films ensemble, on a débattu de plusieurs mmh. divers sujets. On fait des dates de nos vies ou pas, on s'est raconté des choses et du coup, bah, c'est comme ça que cette amitié s'est vraiment renforcée et bien créée. Et puis voilà, c'était un plaisir de, de pouvoir discuter avec toi. Cindy, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais dire avant de partir
1: Ben, c'est la première fois que j'ai l'occasion euh, de, de pouvoir échanger sur euh, mes multi passions <rire> Et, euh, et ça me fait découvrir euh, un autre pan de ma personnalité que j'aime beaucoup, donc je te remercie Justine et franchement on a passé un, un très bon moment, on a encore le sourire aux lèvres vous ne pouvez pas <rire> nous voir, là l'air mais nous euh, on a le sourire du début à la fin avec Justine, c'est génial on passe un très bon moment, merci Justine
0: et bien je t'en prie si vous aussi vous, vous êtes intéressé pour venir dans ce podcast, n'hésitez pas envoyez-moi un petit message je vous répondrai avec grand plaisir et nous pourrons discuter de nos passions ou d'autres choses parce que sur ce podcast on ne parle pas que par enfin, des passions des uns et des autres on parle aussi de plein de choses que vous allez découvrir au fur et à mesure du temps en tout cas euh, ce fut un réel plaisir de t'avoir je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite bye Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un avis ou une note sur la plateforme de streaming sur laquelle tu écoutes ou à m'envoyer un DM sur la page Instagram Just Inside. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne après-midi et reste connecté pour les prochains épisodes qui arrivent. Bye